0: Nou, dit wordt dan de podcast, de aflevering waarin ik mijn verhaal ga vertellen. Ons verhaal, wat ons vijf jaar geleden is overkomen. Ik heb twee jaar geleden heb ik mijn verhaal op papier gezet. En uh, toen wilde ik het al gaan delen. Maar ja, in die tussentijd is er natuurlijk heel veel gebeurd. En um, ja, gisteren uh, zag ik een pro- programma van, uh, van Nieuwshuur, een aflevering waarin ze het hadden over. IVF-trajecten in Nederland. En waarin Nederlandse artsen kijken naar uh, de klinieken en ziekenhuizen in België. Waarom gaan de Nederlandse stellen vaak de grens over naar België bijvoorbeeld. En uh, dan zeggen de Nederlandse artsen... In dit geval was er een arts die die aangaf dat er in België echt geen andere dingen worden gedaan. En nou ja, die, die... Ja... Ik zal het netjes houden, maar um, onze kliniek waar wij destijds zijn geweest in Leuven kwam ook nog in beeld en ja, die werden neergezet als een soort van uh, businessmodel en toen gingen mijn haren recht overeind staan. Toen dacht ik gelijk aan ons verhaal, wat wij te vertellen hebben over een Nederlands ziekenhuis waar wij destijds XI-traject hebben gevolgd. En ja, nu is het moment om het verhaal te vertellen en ik vind het heel spannend, oprecht. Het heeft niet voor niet zo lang geduurd dat ik het deel en dat heeft er echt mee te maken uh, dat ik bang ben om andere vrouwen hiermee angstig te maken. Maar ja, dat is echt absoluut niet mijn bedoeling, maar dit is wel ons verhaal wat ik Wat ik echt nu wil delen. En ik heb het dus opgeschreven twee jaar geleden al. En ik ga het nu voorlezen. Ja, dus laat ik maar beginnen. De gebroken kinderwens. De dag van de cryo dat is een ingevroren embryo, terugplaatsing. Angstig zoals altijd op zo'n dag pak ik de telefoon op wanneer ik zie dat het ziekenhuis mij belt. U mag vanmorgen om kwart voor twaalf komen voor de terugplaatsing, meldt een verpleegkundige. Oh yes, het is gelukt! De laatste cryo van XC2 is goed ontdooid en we mogen het gaan ophalen. Zoals de opdracht is gegeven heb ik een goed gevulde blaas en rijden we richting het ziekenhuis. Dit is waar je het voor doet. Al die hormonen in je lijf spuiten... Al die echo's en de punctie, de tranen en de angsten, hiervoor zet je alles stil en richt je je leven op maar één ding. Nu is het moment. Ik kan niet wachten. We mogen plaatsnemen in de wachtruimte en worden na tien minuten opgehaald door de verpleegkundige. Volgens mij hebben we elkaar al eens eerder gezien, zegt ze. Dat klopt, zeg ik, maar ik kan me voorstellen dat je echt niet ieder gezicht kunt onthouden. Het is misschien een beetje als een lopende bandwerk, zeg ik gekscherend mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat is wel een beetje zo inderdaad, lachte ze. En ze neemt ons mee de behandelkamer in. Daar staan de arts en laborant op ons te wachten met wat papier in hun handen. Goedemorgen, ik ga vandaag de terugplaatsing bij u doen en we zouden graag uw beide gegevens willen checken om zeker te weten dat we de juiste mensen voor ons hebben staan. Onze namen en geboortedata noemen wij op en deze worden vervolgens gecheckt door de arts en laborant. De gegevens zijn juist en de laborant gaat naar haar werkplek om het embryo klaar te maken voor de terugplaatsing. Ik mag me omkleden in een afgesloten ruimte en kom vervolgens terug met alleen bovenkleding en sokken aan. Tja, dit blijft toch altijd wel een dingetje. Maar ik doe zo nonchalant mogelijk en stap de behandelkamer in. Ik mag gaan liggen in de stoel en word voorbereid op de terugplaatsing. De eendebek wordt geplaatst en met een echo op mijn buik wordt de baarmoederhals in beeld gebracht. Vervolgens wordt er een dun slangetje in de baarmoederholte geschoven. Nu is het wachten op de laborant. Ze heeft de schone taak om ons embryo op te laten zuigen in een slangetje. We mogen meekijken op het scherm naast de behandelstoel hoe dit wordt gedaan en kunnen nog gauw even een foto maken van een rond klompje cellen. Het ziet er prachtig uit, zegt de arts. Het is een morula. Wow, zover zijn we nog nooit gekomen. 16 cellen. Dit moet hem zijn, nu al zo trots. De laborant komt het slangetje brengen en geeft het aan de arts die tussen mijn benen zit. De verpleegkundige zet de echo op mijn buik en de baarmoeder komt weer in beeld. De arts brengt het slangetje voorzichtig naar binnen door een ander slangetje wat al ingebracht was. En zorgt er heel langzaam voor dat het embryo op de juiste plek in de baarmoeder wordt ingebracht. Ik voel hier helemaal niets van, maar wat ik wel voel is een intense geluk. Yes, daar zit hij. Er wordt een foto van de echo gemaakt waarop je precies kunt zien waar de embryo zit. Een foto om thuis in te lijsten en nu maar lekker gaan groeien knapert. Ik mag me weer aankleden en bedanken deze lieve mensen voor de goede zorgen. Met een geweldig geluksgevoel verlaten wij het ziekenhuis en stappen de auto in om nog even langs ons huis te rijden die in aanbouw is. Met mijn hand op mijn buik staan we voor onze nieuwe woning die over een paar maanden zal worden opgeleverd. Beelden dwarrelen door door mijn hoofd. Hoe zal het zijn om hier met z'n drieën te mogen wonen? Stel nou dat. Wat zou dat toch fantastisch zijn. We rijden terug naar onze huidige woonplaats. En eenmaal thuisgekomen zie ik op mijn telefoon dat ik drie keer gebeld ben. En een voicemail heb. Ook mijn vriend ziet dat hij zo vaak gebeld is. En we vragen ons direct af wat er er in vredesnaam aan de hand kan zijn. Ik schrik. Het is het ziekenhuis. Ik luister mijn voicemail af en het is de arts van de terugplaatsing. Mijn hart zit in mijn keel. Goedemiddag mevrouw Brinksma. U heeft vanmorgen een terugplaatsing gehad, maar er is iets afschuwelijks gebeurd. Kunt u mij direct terugbellen zodra u dit hoort? Natuurlijk bel ik direct terug en de arts zegt alleen maar dat er iets afschuwelijks is gebeurd en dat we direct naar het ziekenhuis moeten komen. We zullen opgewacht worden door een verpleegkundige en die zal ons meenemen naar een spreekkamer. Compleet verbijsterd stappen we direct in de auto en rijden terug naar de stad. Onderweg gaan er allerlei gedachten en scenario's door ons heen. Wat het ook is, wij kunnen dit aan. We hebben al zoveel overwonnen, zegt mijn vriend terwijl hij mijn hand vastpakt. Er spoken allerlei gedachten en scenario's door ons heen. Dat kan maar één ding betekenen. En bij die gedachten word ik misselijk. Maar het kan toch niet waar zijn, toch? Aangekomen op de afdeling in het ziekenhuis zien wij inderdaad een verpleegkundige op ons aflopen die ons meeneemt naar de spreekkamer. Ik voel mijn handen koud worden, mijn hart in mijn kiel en ik wil alleen maar wegrennen. Maar als we de kamer binnenlopen wordt ons verzocht te gaan zitten. De arts en de laborant van die ochtend staan voor onze neus samen met de hoofdlaborant. Hoofdlaborant? De paniek slaat toe, dit zal toch niet? En dan begint de arts te spreken in een taal dat bij ieder woord onbegrijpelijk lijkt te worden. Mevrouw Brinksma, het spijt ons zo verschrikkelijk dat u hier zit, maar er is vanochtend bij de terugplaatsing iets afschuwelijks gebeurd. En daarvoor moest u gelijk weer terugkomen. Er heeft zich vanmorgen een verwisseling plaatsgevonden. En wij hebben bij u een embryo teruggeplaatst wat niet van u was, maar van een ander stel. Ik ben al voor u naar de apotheek gegaan en heb hier de morning after en medicatie die u moet innemen zodat het embryo zich niet kan innestelen en een zwangerschap kunnen voorkomen. Ik zie de duidelijk zichtbaar aangedane arts zich direct omdraaien, de medicatie pakken en dit vervolgens over de tafel naar me toeschuiven. Is het echt? Overkomt ons dit echt? Hoe kan dit? Wat is er in vredesnaam misgegaan? Van wie is deze embryo en waar is die van ons? Moet ik nu andermans embryo kapotmaken? Omdat jullie een fout hebben gemaakt? Maar het was een perfect embryo. Het was een morula. We hebben er een foto van gemaakt en we zijn ermee naar ons nieuwe huis gereden. Het zit in mijn buik. Kan het er niet gewoon uitgehaald worden en naar de juiste mensen teruggebracht worden? Hoe gaat het met die mensen? Is dit een laatste embryo? Kan ik het niet voor hun dragen en een negen maanden overhandigen? Weten jullie wel wat je van ons vraagt? Ik kan niet meer stoppen met al die vragen in mijn hoofd. Wat is het voor belachelijk verhaal? Waarom wij? Waarom zij? Waarom ik? Wa- waarom? Nee, het embryo kan niet uit uw buik gehaald worden. Dat moeten de medicijnen doen. Nee, dit is niet hun laatste embryo. Nee, die andere mevrouw heeft niet uw embryo in haar buik. Want toen zij al op de behandelstoel klaar lag, kwamen we er op tijd achter dat uw embryo nog als enige lachte te wachten op de terugplaatsing. Deze hebben we meteen in de vriezer kunnen doen. Nee, dit is ons in al die 25 jaar dat wij IVF behandelingen verrichten nog nooit overkomen. Ik heb geen idee meer hoe wij de kamer zijn verlaten en hoe we thuis zijn gekomen. Ik nam als verdoofde de morning afterpil in en hoopte dat dit een vreselijke nachtmerrie was en ik binnen enkele seconden zou ontwaken. Maar dat gebeurde niet. En twee dagen later moest ik starten met de medicatie die ervoor zouden zorgen dat het embryo zich niet zou gaan innestelen, mocht deze nog niet kapot zijn gemaakt door de morning afterpil alles waar we zo hard op hopen en wensen, maken we met deze achterlijke pillen kapot. Een embryo wat niet van ons is, een zieltje. Het hoort niet in mijn lichaam, maar in dat van die andere vrouw. Het hoort niet zo te gaan. Ik verloor veel bloed en ik had vreselijke buikpijn. Het zou een goed teken zijn, maar niets aan dit alles voelde ik maar enigszins goed. Ik moest na twee weken een zwangerschapstest doen en deze was negatief. Een paar dagen later kwam een telefoontje dat mijn oma was gevallen in haar appartement. Ze was opgenomen in het ziekenhuis en het was nog even spannend of ze een operatie zou moeten ondergaan aan haar hoofd. Mijn oma, zo sterk en zo kwiek. Dat komt wel goed. Maar een paar dagen later was ze weer gevallen en nu was het slecht, heel slecht. We reden naar het ziekenhuis om oma te bezoeken en daar lag ze. Niets in haar herkende ik als mijn oma, maar natuurlijk wist ik dat zij het was. met zoveel angst in mijn lijf raakte ik eraan. Ze lag zo stil. Ogen gesloten. Mond geopend. Dit is zo niet wat je had verdiend, oma. Een paar dagen later overleed mijn lieve oma. En tot op de dag van vandaag kan ik nog steeds niet geloven dat ze er niet meer is. Met mijn oma was er ook iets anders dood gegaan. In twee weken tijd was er zoveel verdriet. Zoveel pijn te verwerken. En ik voelde tussen mijn vingers doorglippen, Mijn kinderwens lag in stukjes op de grond. Er volgden in die week een paar gesprekken met het afdelingshoofd van het ziekenhuis waarbij ons werd meegedeeld dat onze situatie als calamiteit was gemeld bij de inspectie voor de volksgezondheid en dat er een analyse zou worden verricht naar de gebeurtenis. Er zouden aanpassingen gedaan worden bij de terugplaatsing zoals het extra checken van de namen door de patiënten zelf wanneer hun schaaltje met het embryo op het scherm getoond wordt. Als klap op de vuurpijl werd mij door de arts gevraagd om een bloedtest te doen. Of ik niet echt zwanger was op aanvraag van het stel, waarvan ik het embryo had gedragen. Ik werd in eerste instantie zo kwaad. Hoe kunnen ze dit van me vragen? Wie denken ze wel niet wie ze zijn? Alsof ik er met hun kind vandoor zou gaan. Nou wordt hij helemaal mooi. Ik mocht er nog even over nadenken en anders over een paar dagen laten weten wat ik zou doen. Na een paar seconden switchte mijn gedachten en wist ik dat ik het hen verplicht was om dit te doen. Zij kennen mij niet. Zij willen zekerheid. Zij willen van hun angst af. Van het beeld dat ik misschien wel met een zwangere buik rondloop waarin hun kindje zit. Ik doe het, zei ik tegen de afdelingshoofd. Ik doe het. Ik zou hetzelfde willen als ik hun was. Ik wil niet dat ze in angst leven. Ik wil dat ze een fijne zomer tegemoet gaan zonder zorgen, dus ja, ik doe het. Het afdelingshoofd kreeg het door mijn woorden te kwaad en er gleed een traan over haar wang. Wat mooi dat u zo empathisch bent, zei ze. Toen kwam alle boosheid, verdriet en leegte naar buiten waar ik al te lang mee had rondgelopen. Nu wilde ik eens onze kant van het verhaal vertellen in plaats van aan te horen hoe verschrikkelijk dit allemaal voor het ziekenhuis was. Even niet alle feiten bespreken wat er was voorgevallen en hoe het nu werd opgelost. Ik wilde eens praten over mijn gevoel en wat dit met mij, met ons gedaan heeft. Want 3 maart 2018 was de dag dat ze mijn kinderwens kapot hebben gemaakt. Ze hebben het van me afgepakt en het heeft nooit meer helemaal kunnen helen. Een lang gekoesterde droom. Een wens uit het diepste van mijn ziel. Mijn zijn. Een toekomst waar ik hard voor gevochten heb. Allemaal aan diggelen geslagen. Kapot in kleine stukjes, net als ik. Nog nooit heb ik me zo belazerd gevoeld. Een vertrouwen dat vanzelfsprekend was. Mijn geloof en waardigheid heb ik in handen gelegd voor onbekende mensen. Ik vertrouwde hen, ik geloofde hen, ik respecteerde hen. Volledig gaf ik me letterlijk en figuurlijk bloot aan een vreselijk moeilijk en helstraject. Mijn schaamte speelde geen rol meer, geen grens was te ver, alles voor de wens. Hoe ik mij door deze nachtmerrie heb gesleurd, weet ik niet eens meer. Een waas van ongeloof overheerste. De meest zwarte pagina uit het boek en het liefst scheur ik het eruit. Maar hij blijft erin. Want dit alles. Want dit is alles wat mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. En ik had het zo graag gewild. Zo graag moeder willen zijn. Het hoort bij me. Het zit in me. Mijn doel. Mijn bestemming. En het ligt in kleine kapotte stukjes op de grond. Veeg het maar op en breng het bij elkaar. Net als ik. Maar het past niet meer. Het is veranderd. Ik ben veranderd. Het heeft mij veranderd. Alles. Ik ben niet op zoek naar gerechtigheid, naar woede of naar schuld. Ik ben op zoek naar dat wat mij weer heel kan maken. Een pijn en verlies onder woorden brengen die ik zelf niet eens goed kan vertalen. Dat ons dit is overkomen is nog één ding. Fout te maken is menselijk. We doen het allemaal. Maar ik vind dat het mijn recht is om mijn stem te laten horen. En laten zien dat we na een heel pittig besef besluiten om naar een ziekenhuis te gaan met de meest kwetsbaarste situatie ooit Dat we ons lot in handen leggen van artsen, dromen over hoe het kan zijn, huilen bij teleurstellingen, pijn lijden, ruzies maken, ons eenzaam voelen en vervolgens onze moed en hoop weer bij elkaar rapen en doorgaan. Tot het niet meer kan, omdat we verwachten van de artsen dat ze weten wat er in ons omgaat. Wat onze wens betekent, hoe het ons leven beheerst en dat je daar met heel veel respect en zorgvuldigheid mee omhoort te gaan. Het is niet nodig om uit te wijden over wat er exact die dag is gebeurd. Dat is niet aan mij. Dit is mijn verhaal. Mijn woorden. We hebben het embryo dat weer terug was gegaan in de Friese, later teruggeplaatst gekregen. Maar werd helaas geen zwangerschap. Na deze terugplaatsing zijn we over de grens gaan kijken in België. En wilden onze allerlaatste XI-traject in Gent Gent bewandelen. Helaas moest ik vlak voor de punctie het traject afbreken omdat de amper rijpe eicellen waren. Ik had ruim een maand voor niets de hoogst maximale dosis aan hormonen in mijn buik geïnjecteerd. Na nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden die België ons kan bieden, kwamen we uit bij Dr. Valkenburg, die samenwerkt met het Life Expert Center in Leuven. Daar heb ik vervolgens verschillende onderzoeken en een baarmoedercorrectie ondergaan. Zodra ik helemaal hersteld was van de operatie en we groen licht kregen om te starten met de laatste XI-poging, kwam covid en viel ons plannetje in duigen Omdat we niet langer mee wilden wachten en ik de 40 jaar was gepasseerd, zijn we in gesprek gegaan met ons huidige ziekenhuis in Nederland. We legden onze voorwaarden op tafel en bespraken wat ons zou kunnen helpen om het traject enigszins zorgeloos te laten verlopen. Helaas hebben ze onze kinderwens niet in vervulling kunnen laten gaan en zijn we nu definitief kinderloos en is het boek gesloten. Ik ben het ziekenhuis dankbaar dat ze bij de laatste XI geluisterd hebben naar onze wensen. En voor gezorgd hebben het zo prettig mogelijk voor ons te maken. En zo hoort het te gaan. Bij iedereen. Altijd.